0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen. Im heutigen Auf geht's, der Reha-Podcast geht es um vier Buchstaben. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's der Rea Podcast. Ja, vier Buchstaben habe ich gesagt und ja, es ist eigentlich ganz interessant, was ich immer wieder ja, im Alltagsleben als Rea Manager und Rea Coach beobachten darf. Da haben Menschen einen Unfall und werden auf einmal Fremdhilfe abhängig, nicht mehr selbstbestimmt. Da kommen Ärzte entscheiden, wie es weitergehen soll. Angehörige übernehmen auf einmal Kompetenzen, ja, kündigen zum Beispiel ganze Wohnungen. Oder der Anwalt will was von allem und bestimmt auch ein bisschen und man weiß teilweise gar nicht, ja, habe ich jetzt richtig entschieden oder nicht. In einem meiner Fälle ja, durfte ich im Rahmen des Rea-Coachings das Wort NEIN einfach mal zum Thema machen. Zudem gibt es auch ein tolles Buch. Und zwar ist das von Anja Förster und Peter Kreuz und heißt Nein. Genauso ist es. Was war in dem Fall passiert? Ganz einfach. Der Mann hatte einen schweren Unfall, hatte schon vor vielen, vielen Jahren seine Fahrerlaubnis verloren und hat sie nie wieder erworben. Das ist erstmal kein Problem, aber mit den Unfallfolgen ist auf einmal ein großes Problem entstanden, denn er lebt, ja, sage ich mal, landschaftlich sehr schön, das heißt ländlich, ohne Bus und Bahn und sonstiges und auf einmal hat das nicht mehr funktioniert. Vorher ist er mit dem Mofa gefahren oder mit dem Fahrrad und jetzt hat das nicht mehr funktioniert, weil seine Unfallfolgen das nicht mehr zugelassen haben. Also war es auf einmal auch nicht mehr möglich, zum Beispiel hier einzukaufen, zum Friseur zu gehen. Ja, halt ganz normal am Leben teilzunehmen, wie das so vor dem Unfall ganz normal war. Mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass der Mann, ja, vielleicht aus Bequemlichkeit, aber auch vielleicht aus Ängsten, mehr Ja als Nein gesagt hat. Wenn er Ja sagte, meinte er Nein. Und das hat natürlich meine Arbeit nicht gerade einfacher gemacht. Denn er hat zum Beispiel Therapien bekommen, die wir im Team, also die behandelnde Ärzte, die Therapeuten und so weiter, alle, die mit ihm gearbeitet haben inklusive der Versicherung und der Rechtsanwältin, für ihn als gut empfunden haben. Dann haben wir dieses Thema mal im Reha-Coaching besprochen. Und auf einmal kam raus, ja, er sagt oft ja und meint doch nein. Gut, wir konnten rausarbeiten, wenn es um zum Beispiel um seine Fahrerlaubnis ging, dass er Ängste hat. Ängste zu versagen. Ängste, eine medizinische, psychologische Untersuchung nicht zu schaffen. Ängste, mit seinen Unfallfolgen überhaupt ein Auto zu fahren. Aber er hatte wirklich auch Ängste, das anderen zu sagen. Und wir konnten im Rea Coaching erreichen, dass er Position bezogen hat. Das hat allen geholfen, weil letztendlich alle Klarheit hatten, aha, da geht die Reise lang, da müssen Therapeuten arbeiten. Wir haben das natürlich weitergemacht, weil wir nämlich auch rausbekommen haben zusammen, ja, es gibt einen Therapeuten, den findet er nicht so gut, der hilft ihm nicht, der hat ihm Stress gemacht. Und so konnten wir im Reha-Coaching erarbeiten, dass er auch zu diesem Therapeuten Nein sagt. Nicht zur Person, aber ganz einfach Nein zu sagen, dass es ihm nicht gut tut. Ja, Nein zu sagen, das haben wir vielleicht gelernt früher. Es ist auch eine Frage von Entscheidungskompetenz, die wir haben dürfen. Manche haben es verlernt, zum Beispiel durch die Erziehung. Oder, weil es uns vorgelebt wurde, dass es einfacher ist, Ja zu sagen, auch wenn wir Nein meinen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es um Behörden geht. So habe ich ganz aktuell einen Fall in der Begleitung, wo der Betroffene einmal Nein gesagt hat und die Behörde jetzt auf einmal Sanktionen ausspricht. Das sind keine großen Sanktionen. Da geht es nur um die Erstattung von Fahrtkosten. Aber man ist beleidigt. Man sagt das natürlich nicht offen, dass man beleidigt ist. Aber der Mann hat Nein gesagt auch zu seinem Berater bei der Sozialversicherung. Er hat einfach nicht mehr das Vertrauen. Nein sagen heißt also auch, dass das Konsequenzen und Folgen hat. In unserem ersten Fall waren das Konsequenzen, die wir besprechen mussten, weil das seine Teilhabe, sein Leben wesentlich mit beeinflusst. Denn das soziale Umfeld meines Klienten, ja, das hat sich so Stück für Stück abgebaut. Klarheit haben wir dann schaffen können, indem der Betroffene sich jetzt eine neue Wohnung sucht. Und Klarheit konnten wir auch schaffen, dass wir zum Beispiel sagen konnten, wo er zum Beispiel einen Arbeitsplatz finden könnte. Das natürlich regional gesehen. In dem zweiten Fall, wo es um die Behörde ging, konnten wir auch Klarheit schaffen. Nein zu sagen, zu Sanktionen und Ja zu sagen, zu dem, was man gerne möchte. Der Anwalt hilft meinem Klienten und ich bin sicher, dass er dieses Problem aus dem Weg räumt. Denn, so habe ich nach Durchsicht der Unterlagen festgestellt, die Behörde hat da nicht ganz sauber gearbeitet. Also, überlege einfach mal, ob, wenn du Nein sagst, doch Ja meinst und ob dein Nein nicht ein Ja sein kann. Vielleicht ist ja... Auch dein ja ein Nein zu anderen Sachen. Deswegen empfehle ich nochmal dieses Buch von Anja Förster und Peter Kreuz, Nein. Ich werde es auch auf der Homepage äh, mit draufschreiben, wo ihr das Buch finden könnt. Bis dahin erstmal ja viel Spaß. Bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Tschüss.